2: you. Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: Eu sou o Marcos.
2: Oi, a gente vem chegando aqui no episódio número 60 da série. Ele foi ao ar originalmente 21 de abril de 61. Olha só, a gente já gravou 60 programas, em Fora os programas né, da sede nova do Jordan Peele, hein, Marcos? Olha Muito só! Especial, hein? É muita coisa, né? Passa rapidinho, né? Mas qual é o episódio que a gente vai gravar hoje, Marcos?
0: Hoje o episódio nosso é The Rip Van Winkle Caper. Qual seria a tradução? Olha, é uma coisa meio difícil, intraduzível. É algo tipo a alcaparra de Rip Van Winkle. O que isso significa exatamente, eu não saberia dizer muito bem, mas é algo como é, a gente poderia é, fazer uma tradução aproximada pra, pra ter ser inteligível para nós, é como Rip Van Winkle, né? como se fosse Rip Van Winkle. Entendi. Então,
2: esse episódio é o número 24 da segunda temporada, episódio dirigido novamente pelo Justice Attis, né? A gente já falou sobre ele. Sim.
0: Ele dirigiu mais alguns episódios, ele, ele dirigiu a Odisseia do Voo 33, que nós já falamos aqui, episódio muito interessante, e ele dirigiu um outro episódio que nós vamos falar futuramente, em que tem participação do Dana Andrews, o episódio também é sobre viagem no tempo, mas isso é para sei lá, quarta temporada, então, né, tá longe. O, é um diretor de televisão, basicamente. Dirigiu muita coisa na TV, muitas séries. Dir, é, dirigiu vários episódios do Alfred Hitchcock apresenta, por exemplo. É. Né? Além, de, além da imaginação também. Vamos lá. Esse
2: episódio sobre a ganância, né? É, tem muito paralelo né, com o Tesouro de Serra Madre, que vai ser a minha recomendação, né? Já dando spoiler. Na hum. é minha recomendação. Porém, ele é episódio que. É um episódio surpreendente, porque ele vai tratar de viagem no tempo, como a gente tinha falado no, no podcast anterior, mas de uma maneira muito né, é, curiosa né? uma mistura de Branca de Neve com Hip Van Winkle é uma coisa bem louca. Assim, a gente curtiu assim, a ausência de informações né, de toda essa tecnologia que é apresentada no episódio, ficou legal. A gente vai comentar um pouquinho enquanto for fazer a sinopse. Tem um elenco assim, muito gabaritado, né, Marcos?
0: Sim, a gente tem o Simon Oakland. Né? Ele faz o personagem que é o The Cruz. O Simon Oakland, quem assistiu Psicose, vai lembrar porque ele é o psiquiatra que no final do filme faz aquela explicação sobre a natureza da doença do Norman Bates e ele também, quem já escutou o podcast, da, acompanha o podcast da gente, viu nosso, escutou nosso podcast sobre Kolchak e os Demônios da Noite, ele é o chefe do Kolchak, ele é o editor lá do, do, do jornal no qual o Kolchak escreve né? então dois Sim. papéis muito... um cara com, com, que tem esses dois papéis assim, muito marcantes era um cara também que é, teve uma longa carreira na televisão enfim, um ator muito talentoso tem também o Oscar Bereg Jr. que era um ator de origem húngara. Ele aparece num outro episódio muito interessante do, da série Além da Imaginação, que é sobre que fala de, de um criminoso nazista que vai visitar o campo de concentração que já está desativado, né? Que ele comandava. Um episódio incrível, que também que a gente vai falar mais para frente. E, enfim, ele é um cara que e o pai trabalhavam no cinema tanto na Hungria quanto na Alemanha em 1939, por causa do nazismo, eles fogem dos Estados Unidos o pai não consegue trabalhar muito porque tinha dificuldade da língua né mas o Bereg, ele consegue é, apesar de ele ter um forte sotaque, ele consegue transpor essa barreira da língua, era muito mais jovem do que o pai dele e tem assim muitas participações na televisão, normalmente vivendo vilões e pessoas de outras nacionalidades notadamente russos, por exemplo né? É. ou alemães, enfim, sim, mas é um, né? uhum. é um ator muito talentoso. É um ator muito talentoso.
2: É nosso, sim. O papel dele é muito interessante para o episódio, né? Ele é o, o cara que ele vai acabar no final é, é meio setendo, né? A toda aquela loucura também, né? Você falou aí do, do, do cara e o, o que faz o personagem do De Cruz? Qual é o nome dele mesmo? É o,
0: o Simon Oakland.
2: Esse Simon Oakland, eu gosto muito como ele, é, ele vai de um cara assim, desconfiado, inseguro, para um cara totalmente cruel no episódio. Assim. É bem interessante assim, o personagem dele. Sabe? Eu não lembrava que ele tinha participado do psicose lá do, do Hitchcock, não.
0: Né? Mas ele, realmente, o personagem dele tem
2: um paralelo muito forte com se eu vou sugerir
0: eles são dois personagens muito bem delineados pelo Rod Smith, esse roteiro é do Rod Selling, né, e eles são muito bem delineados, tanto a, o egoísmo atroz do personagem do The Cruz, né e como, e como à medida que a situação vai se desenvolvendo, ele vai tentando se aproveitar para obter o máximo de vantagem possível né? além de ser uma pessoa também com ímpetos assassinos e é muito bem delineado também o personagem que o, do Farewell, que é vivido pelo Oscar Berek, porque ele é um cara que ele é um ladrão, um ladrão claro, mas ele tem alguma coisa de cientista também, ele usa a tecnologia muito além do tempo dele, a gente calcula que ele seja um gênio da química e ele é muito mais mostrado como, como um cientista mesmo, um intelectual, que por acaso usa seu conhecimento também para obter riqueza, mas a gente vai ver que ele tá mais interessado na experiência do que, do que no dinheiro em si, né, que eles vão obter com esse, esse plano que eles vão realizar no episódio, né
2: sim, sim, é um plano bem maluco assim, né, eu achei, mas é, nós vamos falar sobre ele, né é, bom, é um episódio que a gente já comentou que a é questão de viagem no tempo, mas de uma maneira diferente, né, As, os personagens vão é, passar pelo tempo, não vai ser uma coisa imediata né, é uma coisa assim, né, a gente falou do Sam Raimi no o último podcast é como a terceira parte ali do Evil Dead, né? Que o cara, ele vai se passar muitos anos e tal, mas ele é, estará suscetível ali, né? Ele não atravessa facilmente por aquele portal do tempo, né? Vamos colocar assim, né? É um episódio que foi gravado, inclusive, no mesmo local do episódio anterior, né? Que a gente comentou e também do King Nine Will Not Return, que é aquela região ali, próxima da Califórnia, né? E é um episódio que o pessoal comenta também que teve muito é, economia na produção, apesar de que foi construída ali uma porta ali da caverna, uma porta que se move, né? Que eles têm que abrir e fechar depois. Aqueles, é, vamos colocar assim, uns esquifes, né? De, de vidro... E claro que tem reaproveitamento do. De, novamente de coisa do Planeta Proibido, né? Do filme Planeta hum. Proibido. É um spoiler, né? Aquela nave que aparece no final, tá? Entregando um pouquinho. Mas e aí, vamos comentar um pouquinho sobre o episódio? Hoje é minha vez, né? De
0: fazer a sinopse, sim senhora.
2: Tá certo, então vamos lá. É, como a gente estava comentando, ali a gente vai ter quatro personagens, tá? É, são personagens que, que eles assaltaram um trem. Né? todos eles são especialistas de alguma maneira, né? A gente comentou sobre o, o, o personagem do, do Farwell, né? Que ele projeta ali umas, umas câmaras de animação suspensa, eles roubaram um trem, né? Que tinha um carregamento de ouro, né? E esse cara, ele é um especialista é, em gases tóxicos, né? No caso, esse gás que ele cria, ele adormece todas as pessoas do trem e praticamente eles têm que só roubar, né? e depois carregar um caminhão. Então o episódio já começa com eles no caminhão, né? Falando como é que eles vão prosseguir com o plano deles, já que eles se deram bem, né? No, no assalto. Vai ter então ali o um, no caso ali o um personagem desse que é o é o cara que é o chefe, né? Praticamente que está explicando, né? Que é o cara que está muito mais interessado é, no que que vai se, no que que vai acontecer, né? Que é o Oscar Beres Jr. que é o Farwell. Tem o Simon Auckland, que é o De Cruz, que é o... No caso, ele é o um especialista em demolição, né? Tem o Liu Galo, que eu é, tenho um cara que eu acho que, acho que é especialista em engenharia, né, também, né? Todos são especialistas, isso é até interessante. Só que o plano é um plano meio mirabolante, depois a gente vai saber como é que é isso. Eles pegaram todo esse ouro, eles vão fugir para uma caverna, eles falam assim, olha, vamos todos ficar ali em uma animação suspensa com os gases, né? Que o cara criou e eles vão acordar 100 anos depois, né? Isso daí é, é, é estranho, porque, porra, primeiro assim, as pessoas costumam ter ligações, né? Familiares, ou, ou mesmo que não tenham familiares, né? Tem qualquer, quaisquer ligações ali no tempo que elas estão né, inseridas. Né? E você jogar uma cartada dessa, que você vai é, ficar ali numa caverna escondido, trancado por 100 anos, né? É, é você jogar com um futuro muito longínquo, né, Marcos? Assim, só, nem tô entregando a sinopse toda, mas isso é a primeira coisa que já, já se aponta, assim, né?
0: Uhum. É, é, é muito curioso, assim, e, e assim, é, abusa um pouco da nossa suspensão de descrença. Que, por exemplo, um grupo de ladrões, porque o cara é um. É um o Farewell é um cientista, especialista em química, como eles falam, né? o outro lá, o Herbie, é o um especialista em mecânica, o Brooks é o um especialista em armas, né? Enfim, eles são, uma... os três são uma gangue, de bandidos e um pouco... o cara que é um pouco diferente é o Farrell. É complicado você, como é que você convence três bandidos, que são pessoas, claro, você imagina, você rouba, você tem essa coisa imediatista de querer a riqueza, de querer a grana, de querer o ouro, você vai convencer os caras a fazer uma experiência de ficarem 100 anos em animação suspensa dentro de uma caverna, pra poder é. talvez daí a 100 anos sair pra poder aproveitar o dinheiro, faz saber que mundo que você pode ter do lado de fora, né? Então... É, Isso, existe o mundo, né? Inclusive eles
2: depois eles até aventam essa possibilidade. Não, mas hum. até continuando aqui, a, a gente tem esses personagens, tem o De Cruz, que ele é um cara que visivelmente é um, um, um mexicano, né, e tal... É, ele, ele larga, aliás, ele fala um palavrão no episódio, que é uma coisa engraçadíssima, né? Fala, fala em espanhol, né? Ele fala carajo, né? Mas ele larga o caralho lá, né? Então eu falei: caramba, até nós aqui também, né, caramba? Mas aí ele, ele pega, ele vê que tá sendo explicado para ele o plano. Ele não tá muito bem convencido disso daí. Mas eles vão à frente com esse plano minabolante aí. Ele, o Farrell vai falando: Ó, oh, se todos nós vamos deitar, eu vou falar o nome de vocês. E vocês batem aí no vidro quando vocês escutarem, né? Aí fala o nome de um por um e o gás vai se enchendo e tal. E você vê que tem uma tomada ali de fora, né? Que o tempo passou, né? Passa aquele negócio do deserto, né? O vento, a areia. E depois já corta pra eles novamente. Eles estão acordando, né? Isso daí é uma coisa que a gente costuma ver muito também nesses filmes de ficção científica, né? De naves espaciais, né? O pessoal entra aí nessas animações suspensas aí pra passar o tempo, né? Eu vou assumir que eu nunca tinha visto isso num episódio é, com sentido totalmente diferente, né? O, o Seren depois, porque o Seren tem participação no Planeta dos Macacos, né? Como roteirista, né? Pra quem sabe. E ele usou algumas coisas que ele vai usar nesse episódio também no Planeta dos Macacos, né? É, ele vai ter esse negócio dos os caras vão acordar. Primeiro, inclusive, o The Cruz, né? Que é o cara mais, né? Preocupado ali que não deu certo, fala ah, não, não deu certo, a gente acordou. Como assim a nossa barba não cresceu? Nossas unhas, nossos cabelos não cresceram, né? Aí o, o Ferro já fala: Não, é porque deu certo, né? Que todas as nossas funções elas foram paralisadas, né? Pô, o cara criou um gás aí que puta que pariu, né? Meu? <risos> é, e tal, né? Todas as nossas funções foram paralisadas e tal, e aí eles percebem que dão falta de uma pessoa. Aí ele fala assim, nossa, aí fulano, né? Ficou para trás, aí correm lá e realmente eles veem que o caixão do cara tá com uma pedra em cima, tá partido. Não mostram muito, né? Eu acho isso engraçado, né, por exemplo Não mostram muito, mas ali você vê uma mão ali de um esqueleto com um anel. Né? Ou seja, parece que durante esse período que eles ficaram lá, nessa animação suspensa, caiu uma pedra e rachou o esquife que tava esse cara e ele virou ali uma um esqueletinho seco com um anel, né? Eu acho que até pelo tempo que o negócio foi 100 anos, ele viraria até, sei lá, um pozinho no, no fundo ali do, do... Mas assim, o que que acontece? O, o... Eu até tava falando do Selly, né? O Selly ele utilizou, você lembra, né? Quem assistiu o dos Macacos, que tem um dos, dos astronautas lá, que, o, que a cabine deu defeito, e ele também, você vai ver, ele virou uma múmia ali, né? Então, é, esse plot do, do da animação suspensa aqui da merda, também já foi é, bem sim. reaproveitado e reaproveitado com qualidade, né, pelo próprio Sérgio. Mas aí, sim, vai começar um embate do que, que é realmente essa história, né. Começa, assim, o, o cara falando, assim, pro De cruz, né, falando, ó, oh, é, você você quer o cara que vai levar o ouro, né, e tal, né, porque eles tem que tentar voltar para a civilização, né, os três, né. É, mas eu não confio em você, o De Cruz fala, né, assim, começa então ele a, a, a jornada deles, porque o De Cruz ele vai tentar matar o cara que se chama Brooks, na verdade, né, atropelando ele com o caminhão. E depois ele ainda por cima joga o caminhão no barranco, ou seja, eles ficaram sem ter como se locomover rapidamente por um deserto. E aí você já vê que fala assim, porra, né, o cara é burro, como é que pode, né? você está com ouro, que é uma coisa pesada eles estão com uma carga de ouro né? ou seja, o ouro num deserto você já começa a raciocinar que não está valendo muita coisa, né? além de ser muito pesado, né? eles estão longe de tudo tem que tentar voltar para uma civilização que na verdade eles mesmo, mesmo é, falam, né? será que existe alguma civilização? Né? será que por acaso a guerra não aconteceu? É, explodiram todo né? o mundo, a gente não vai encontrar ninguém, depois o, o Pharaoh fala para o De Cruz fala assim ah, é capaz que a gente fique andando aqui e nunca vai encontrar ninguém, né? E assim começa a jornada deles, né, do do e do De Cruz, para tentar localizar alguém, né? Mas aí vão ter alguns contratempos, né? No meio meio tempo aí, porque, né, as personalidades e a ganância deles mesmo vão dar cabo, né? Dessas pessoas vamos colocar assim, né, Marcos?
0: Exatamente. É, você vai ter esse momento em que você mesma falou, né? Eles estão ali de frente para a estrada, o caminhão foi destruído e aí eles têm que andar. E o que vai acontecendo é que a água tá acabando, né? Porque não tem água, não tem água suficiente para os dois. E o De Cruz, ele vai utilizando isso, como o cantil de água tá com ele, ele vai cobrando uma ele começa cobrando uma pepita de ouro, né, aliás uma barra de ouro para cada gole que ele cede pro um Fela.
2: E é de uma yes. burrice isso aí, né? Porque vamos colocar, os caras estão. O que eles fizeram? Botaram ouro, em, cada um com uma mochila de ouro, né? Que seria só a sua parte, né? Mas, talvez, de repente, até um pouco da parte dos outros também. Só que, caramba, o Ferro o perde o cantil, na verdade. Quem só tem a água dessa vez é o De Cruz. Isso. O, uh -huh. Ou seja, conforme ele vai pegando a, as, as barrinhas de ouro do Ferro, né? Que ele começa a falar que trocaria um gole de água é, por um uma barrinha de ouro, ele mesmo vai ficando com a maior parte do peso, né? Você vê que é de uma burrice, de uma ignorância, de uma ganância, né?
0: Sim. Enlouquecedora. Mas o que ele faz no começo do episódio, logo que eles acordam, já é uma coisa sinistra, porque ele, ele rouba o caminhão, né? atropela o Brooks. O azar dele é que o freio falha. Ele acaba tendo que se pular do caminhão e, e o ouro cair, cair ali. Isso que também acaba levando eles terem que levar no, no, no lombo, né? As poucas barras que eles conseguem carregar, porque dentro do caminhão devia ter uma quantidade gigante de ouro, né? Uhum. E, e tá na cara que, essa, que esse caminho deles ali pelo deserto pode não dar em nada. Eles podem acabar morrendo no meio do caminho. Embora eles venham jatos passando por cima, né, no céu, eles sabem que em algum lugar tem uma cidade, uma civilização, que eles não sabem qual que é, e né, já sabemos que eles não vão chegar até ela, né
2: é, assim, não, eles vão se auto-eliminar, né uhum. o que que acontece, fica o tempo todo o, o Pharaoh é, trocando pequenos goles de água do cantil do, do de Cruz por ouro, né só que tem um momento que na hora que a, ele está segurando as duas né, que ele fala, ah, Vai depender de quanto é, o meu preço toda hora se altera, toda hora se altera. Aí tem uma hora que ele pede um gole, tá acabando a água, o Ferro pede um gole, aí o De Cruz fala assim, é, agora são duas barras, né? E o cara fica segurando a barra na mão. Quando ele tá bebendo e depois o cara se abaixou, não sei, ele começa a arrebentar a cabeça do cara com a, com a barra de ouro, né?
0: Exatamente. E aí é o fim do Decruz. Cruz ele acaba matando o De Cruz, fica sozinho, só que né, ele tá sem água e ele vai tentando caminhar e quando finalmente ele é encontrado por alguém, ele já tá à beira da morte, né? Ele quer oferecer o ouro pra... pra ele é encontrado por um casal que tá num veículo espacial ali, moderno, né? <risos> pra época, né? Que é mais um objeto cênico que veio do planeta proibido e ele oferece pro pessoal pro casal que encontra ele ouro, se eles levarem ele pra algum lugar, se arrumarem socorro, mas ele, ele morre antes de poder ser socorrido e o, e o cara ainda fala pra esposa, caramba, ouro não vale mais nada, né? A gente já tem um jeito de fazê-lo, de fabricá-lo, né?
2: Irrazado que você falou do carro, mas o carro é praticamente a última cena que aparece no episódio, né? Porque primeiro você vê que o Ferro tá, tá caído, né? Desmaquiaram o cara pra ficar com umas bolhas na boca e tudo pelo rosto, né? Ele foi fritado ali no sol, não tem água nenhuma, não consegue nem se mover e está praticamente morrendo, né? Ele está agonizando sim. e ele vê uma sombra assim lá, acima dele e ele começa a oferecer o ouro para pedir uma carona para a cidade. Falou, eu tenho ouro aqui, me de carona para mim pela cidade. A pessoa não responde e ele pá morre, né? Uhum. Depois quando você vê o cara assim e tal e aí sim o cara vai se aproximar do carro que tem esse aspecto futurista, né? E tá futurista assim, né? Futurista planeta proibido, né? Que é um futuro muito bom e muito divertido -se de passagem passar. Aí tem uma moça lá e o cara fala assim, ó, ah, tava querendo me oferecer ouro e tal para ir a cidade. O cara tá morto ali e tal, mas aí é ouro, ah, ouro. É, mas por que, que alguém ofereceu ouro, né? Em troca de carona, né? Por que, que a, a ouro não tem menor valor? Porque as pessoas fabricam ouro, né? E uhum. tal. E isso daí tem relevância, é claro que isso daí é uma história sobre é, o valor de certas coisas que não tem preço, a tua vida não tem preço, né, não dá pra você colocar preço na tua vida, as pessoas colocam um preço no ouro pela dificuldade de você adquiri-lo, né, a gente até conversou muito isso, a gente tem um, um podcast muito bom, gente, muito bom mesmo, e de muito divertido, sobre o Tesouro de Serra Madre, que é um filme clássico do John Huston, tá, então, a gente teve esse, esse debate no podcast sobre essa questão do ouro o valor do ouro em relação à vida humana. Mas esse episódio sobre isso. O pessoal, inclusive, fala que tem muita relação com o tesouro de ferramado, né? Porque você quando você vai botar o peso ali do, do sentido da vida, né? E ao lado do ouro, né? Então, é, é, é curioso. E claro, né? Você tendo é, o ouro sendo fabricado né? como uma coisa comum, ele não tem valor nenhum o ouro como brilhantes, como diamantes, né, então essas coisas têm muitíssimo valor pela dificuldade, e o suor, vamos colocar assim, o sangue, o suor humano
0: para adquirir, né. Sim, um ponto interessante também para destacar, você falou já sobre a maquiagem e é uma coisa curiosa, interessante porque a maquiagem que eles fazem no Oscar Bereg, à medida que ele que ele, ele vai ficando, você mesma falou, ele vai parecendo que ele está sendo torrado pelo sol do deserto, e, é, e essa maquiagem é progressiva, a cada take que ele aparece, ele está mais com bolhas na boca, com, a, com o rosto queimado, mais sujo, e, e é interessante como a maquiagem é muito bem feita, e, e essa progressão acaba fazendo a gente acreditar no sofrimento dele. É um ponto assim, muito positivo do, 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 do trabalho ali do departamento de arte, enfim do episódio. Eu queria fazer uma pergunta: será o, o caminhão que eles usam para roubar o ouro é o mesmo caminhão que aparece até com os adesivos, né, do episódio anterior que quase atropela o personagem do Cris, né, do, do homem que veio do, do, do século do século anterior, né? Será que era o mesmo caminhão e eles estavam dirigindo aquele caminhão na fuga do roubo? Ah. Já pensou nessa possibilidade?
2: Eu tenho certeza, né? A gente até comentou no podcast passado, realmente, né? Porque é o mesmo caminhão, tá com os mesmos adesivos, passou correndo, quase atropelando, né? Então eu acho que tem até uma certa, uma certa linearidade nisso, né? Mas assim, é, é um episódio, eu gostei desse episódio, né? É, não é todo mundo que gosta, mas eu acho um episódio interessante. Eu queria até que tu falasse um pouquinho que, que história é essa do hippie Van Winkle, né? Que tem muita gente que nunca... Leu, assim, eu lembro que tem até no Teatro dos Contos de Fada, né? Que a gente comentou, né? Uma história muito famosa.
0: O Rip Van Winkle é, é de uma história do... Aquele escritor Washington Irving. Que, se eu não me engano, é o mesmo cara que escreveu a lenda também do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Do famoso conto. E é a história de um cara que ele... Um fazendeiro. Ele dorme. 100 anos, basicamente. E ele acorda, 100 anos depois, e tem essa coisa desse... De, de, como é que é esse homem... Né, o, o, como é que o que que mudou, o que, que aconteceu de diferente e tudo mais é uma é uma história muito famosa, foi já adaptada várias vezes. O cara acorda num outro mundo que ele não conhece, né, um outro país, né? porque se eu não me engano ele, tem uma coisa que ele quando ele dorme é antes da guerra civil e quando ele acorda é depois da guerra civil, diga-se passagem. Então mudou muito, né, é interessante isso. Quem tiver curiosidade tem tem Washington com Irving, os trabalhos dele estão publicados no Brasil e quem tiver curiosidade, procure o episódio que você citou aí do Teatro dos Contos de Fada que é muito legal, de de passagem
2: é, é, nossa, o Teatro dos Contos de Fada tinha aqueles atores maravilhosos, né aliás, quem interpreta o, o, esse daí do Rip Van Winkle é aquele cara foda que é do Alien né esqueci hum. o nome dele, é, já falecido, qual é o nome dele mesmo né?
0: Harry Dean Stanton que faz o Rip Van Winkle na série do Teatro dos Contos de Fada né, da Shelley Duval. Um grande ator, ele, um ator excepcional, já falecido, né?
2: Sim, sim. Paris, Texas, né? Muito bom. O uhum. é, episódio teve algum dublês também para fazer algumas cenas, né? Porque você vê que realmente tem aquela cena, inclusive, do atropelamento, né? Ninguém vai colocar o ator ali, uma pessoa ali numa cena que pode correr o risco, né? De acontecer algum acidente terrível, né? Mas olha, episódio legal, eu gosto da história sobre ganância e as merdas que podem dar. É, quem não conhece O Tesouro de Serra Madre, é um filme excepcional, maravilhoso mesmo, de um grande diretor que é o John Huston, né? Então, é um episódio de The Twilight Zone, né? Que é meio que faz uma mistura de pessoas em suspensão, né? E tal, ali dormindo durante uma viagem no tempo. Junto com o final parecendo muito com o do Tesouro de Serra Madre, é uma coisa que fundia a cabeça, né?
0: Muito bom. Sim, sim. Filme maravilhoso, o Tesouro de Serra Madre Quem ainda não assistiu, é, escute o nosso podcast sobre ele, claro, e vá correndo ver o filme, porque é absolutamente excepcional. O filme do John Houston, né? Baseado no, no livro do Raven Imperdível
2: é muito bom mesmo tem uma coisa interessante né é só queria só apontar isso daí que é assim o o personagem do De Cruz né você vê visivelmente que é um que é um latino né e tal né e ele é um vilão nessa história né e um vilão terrível né ele é o cara que começa a trocar goles de água por barras de ouro né e eu acho que tem um tom assim um pouco xenófobo né nisso daí né do personagem assim que é o latino que fala carajo ele ser mais desconfiado e tal. E isso daí, paralelamente à história do Bitraven, né? Que é o Tesouro de Serra Madre, ele já é uma crítica, né? A, a justamente esses caras, né? Os caras americanos, né? Querendo se apropriar do ouro e tal, né? E no final tem uma ligação ali com o indígena, com a coisa mexicana, de uma maneira muito mais libertária, né? Então, é só lamento, assim, que seja o De Cruz, né? o cara que, que é o vilão mesmo nessa história, apesar que todos eles são bandidos, né? Mas o De Cruz é o cara mais cruel, né? Que é o cara que vai fazer essa atrocidade né? com o Farrell, né? Mas vamos lá, vamos lá a, as nossas recomendações, né? O que, que você tem para recomendar hoje?
0: Olha, esse episódio me lembrou um capítulo tem uma série de quadrinhos foi publicada no Brasil né? É, a Transmetropolitan que é uma série de quadrinhos do roteiro do Warren Ellis e desenhada pelo Derrick Robertson que trata de um futuro distópico né? e você tem um personagem que é um jornalista chamado Spider Jerusalém que ele é, escreve é, colunas a respeito da vida numa cidade desse futuro distópico que é um futuro absolutamente terrível e cínico o máximo que você possa imaginar. O Warren Ellis, ele imagina um futuro assim, onde a tecnologia está a serviço de tornar a vida confortável para uns e um absoluto inferno para os outros. E às vezes as duas coisas juntas. Uma série de maravilhosa, quem, quem não leu ainda, procure que você vai ter uma experiência excepcional. E o, o, são 60 capítulos, o capítulo número 8 me lembrou muito esse episódio, trata de pessoas que elas foram é, congeladas, de, foram para uma câmara criogênica, ficaram congeladas, e muitos séculos depois, é, é, justamente ne, 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 nesse futuro, onde tem o, esse personagem, o Spider Jerusalém, esse jornalista, essas pessoas, elas são trazidas de volta à vida. Só que o que acontece, hum. elas enquanto eram vivas, eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham posses, conseguiram pagar o congelamento criogênico para esperar um futuro, elas pudessem ser ressuscitadas só que você renasce você não tem mais dinheiro, o dinheiro que você tinha não vale mais nada, você não não conhece o, a tecnologia, não conhece nada da, da, da sociedade como ela é nessa época e essas pessoas que foram ressuscitadas, elas acabam virando mendigos, prostitutas elas acabam virando párias totais na sociedade ou acabam se matando é, é muito interessante é... De todos os, os, os episódios dessa série de quadrinhos né, Dos 60 episódios Esse talvez seja um dos mais interessantes E mais bem escritos E mais pungentes Vale muito a pena ler a série toda Mas em especial esse volume 8 Que hum. é assim, muito muito bacana mesmo E me lembrou muito esse episódio Sobre certos aspectos né?
2: Ah, Legal, eu fiquei muito curioso Quando você tinha comentado comigo em off né? Eu não cheguei a ler o Transmetropolita Mas eu tenho que ler, gente Preciso é, tornar, fazer algumas leituras aí que são muito necessárias, né? Então eu vou ver se eu dou uma providenciada, tá? E claro, se eu conseguir arrumar esse número especificamente, eu também deixo na publicação, tá? É só você acessar a postagem logo abaixo aí no, no YouTube ou então lá no nosso site, tá? Mas boa recomendação, vamos lá. É, pois é, eu falei tanto do Tesouro de Serra Madre, claro que é a minha recomendação. Ele é um filme, é um filme de 1948, dirigido pelo John Huston. A gente já comentou, baseado no romance do Betraven, tá? de 1927, do mesmo nome. Ele é ambientado ali na década de 1920, né? Onde você vai ver ali uma situação econômica desesperada de alguns homens, né? Tem o Dobbs, que é interpretado pelo Humphrey Bogart, o, o Bob Curtin, que é o Tim Holtz. E vai se juntar ali ao veterano, né? o Howard, que na verdade é o pai do diretor, é o Walter Houston. É que é uma história fantástica, né? Eles estão trabalhando ali no México, né? Naquela região ali do estado de Durango, né? Eu acho que a cidade é Tampico, né? E eles fazem aqueles caras que estão vivendo como pedintes, né? O Humphrey Bogart é, é, encontra ali o, o personagem do Tim Holt, eles vão trabalhar para um cara que é meio charlatão, né? Quase toma um golpe, né? E são pessoas assim, são americanos. Que, que estão em outro país e vivendo em extrema pobreza. E estão fazendo ali uma, serviços ali por qualquer valor. Vou encontrar esse personagem aí, esse senhor, e que dá uma dica para eles que tem como fazer a prospecção de ouro, né? Você é, é cavar ali, que prospecção de ouro é aquele negócio. Que você vai passar no rio, inclusive, aquelas peneiras que eles têm lá, né? E encontrar as pepitas de ouro e tal né? coisa que já está tão reproduzida nos desenhos. E o que vai acontecer com essa história é uma história muito parecida aqui com o episódio que a gente comentou, que vai ser um episódio de extrema ganância né? e de loucura, né? Mas com pontos assim, de beleza inacreditáveis, assim, porque o personagem do Walter Houston, é, que é o Howard, ele é um personagem incrível, né? Vai ter um momento que ele vai se encontrar ali com os, com os indígenas e tal, já então todos catequizados, ele vai salvar uma criança, né? Vai ter a ascensão da loucura ali do Dobbs, né? Olha, isso, sem brincadeira, Escutem o um podcast que nós gravamos, eu vou deixar aqui na publicação, porque ele é muito bom. Gravou eu, você, né, Marcos? O Douglas, o Alan, o Paulo, todos os amigos com os quais a gente grava já fazem muitos anos, né? Então, foi um episódio divertido, a gente deu risada, a gente se emocionou, né? Porque o filme tem isso, ele te emociona também, não é só uma história de loucura, né? toda aquela trajetória, uma, uma trajetória muito humanista, né? Essa
0: história do Betraving tem, né, Marcos? Sim, sim. É um filme maravilhoso mesmo, um clássico, com um ser maiúsculo e vale muito a pena escutar o podcast que a gente fez também, até porque tem convidados, assim, excelentes. Então, excelente indicação sua, viu? Deu vontade de rever o filme, inclusive.
2: Né? Ai, que vontade, cara. Vamos fazer isso, pô. Muito bom, cara. Então... A gente vem chegando aqui no final do nosso podcast, né? Onde a gente comentou sobre um episódio muito interessante de Aline na Imaginação. Agradecer a você, claro, Marcos, né, por mais esse programa aqui contigo. E agradecer a você, ouvinte. Né? Estamos juntos nessa daí, né? passando aí por tempos muito estranhos né? em que estamos vivendo se você estiver escutando esse podcast no futuro espero que as coisas sejam bem melhores né? mas a gente né, vamos assistir e vamos debater né a cultura é sempre bom inclusive para poder alejar a nossa mente e claro, se você quiser é, acesse lá por favor a nossa página no facebook que é arroba masmorracine nós temos nosso grupo que é o Fãs de Além da Imaginação tá? que você pode entrar para debater os episódios conosco temos lá o nosso perfil no Twitter, que é arrobaMasmorraUnderlineCast e também o nosso perfil no Instagram, que é @masmorracine Lembrando no final que, claro, você pode nos apoiar, se você puder, também, claro, né? Nós temos lá a nossa conta no Padrim e também no Colabora aí. Você consegue doar qualquer valor a gente, nos ajuda a pagar o nosso servidor, né? Onde a gente mantém os nossos podcasts, né? Lembrando que a gente já tem um trabalho que já se remonta Há 10 anos fazendo podcast Então a gente tem muito material A gente fala de filmes clássicos Como a gente comentou aqui Do Tesouro de Serra Madre Sobre séries clássicas como estamos fazendo Sobre a imaginação, Sobre coisas atuais também Filmografia de diretor Então vale muito a pena conhecer o que nós Já fizemos tá na internet E a gente vem chegando no finalzinho aqui Né Marcos?
0: né Você quer Sim. deixar alguma mensagem? Opa! uma mensagem que, aliás, tá, tá bem na época da gente falar dessa mensagem, né, que a vida importa mais do que ganhos, né, Tal, mais Sim. empatia e menos ganância não seria ruim, inclusive nesse momento que vivemos, né, você que tá aí muito preocupado com o seu quinhão não tá nem aí a vida dos outros coisa feia aí, meu amigo, toma jeito
2: é verdade, né então, pô, quase que eu chego no final aqui do programa, né, vocês repararam que normalmente a gente <risos> comenta aqui, coloca uma musiquinha para tocar no final, né e olha só, já ia esquecendo totalmente, né? Ah. Mas olha, vamos lá, é fácil, né? Eu gosto muito de Raul Seixas, já escolhi aqui dele alguma música. É, então vamos lá, por que não é, recomendar do Raul para tocar aqui no final do podcast o Ouro de Tolo, né? Muito boa essa música, a música que todo mundo gosta de cantar o refrão, né? Eu também acho,
0: eu adoro essa música
2: é muito boa né olha só eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar é, eu, eu gosto muito bem apesar que a gente cara. tem que fazer isso agora né porque agora tá tendo isolamento social né isso então na eu, verdade eu gosto... você tem que se sentar no trono do seu apartamento com a boca escancarada cheia de dentes não esperando a morte chegar e sim a vida
0: isso eu sou, eu sou um tolo sem ouro, né? Então eu gosto muito dessa música que é o Ouro de Tolo.
2: Muito bem. Pois é. Enquanto não começam a fabricar ouro, né? A gente quer ter algo para poder sobreviver. <risos> <risos> Ai, meu Deus. É isso, gente. Então a gente deixa um beijo para vocês, um abraço apertado. E então aí a gente se vê no próximo podcast, tá bom?
0: Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau.
1: ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis Mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobozão Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo se, um idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal porque longe das cercas em bandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho se vê, assenta a sombra sonora do discoador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas bandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um desconto.